0: Es la una de la tarde, aquí comienza Edición Mediodía en la sintonía de Radio Torre Pacheco. En los próximos 30 minutos le vamos a dar cuenta de lo más destacado de la actualidad en el término municipal de Torre Pacheco. En nombre del equipo de informativos les hablaremos José Victoria y Teodoro Fructuoso. Buenas tardes, bienvenidos a Edición Mediodía, comenzamos. Edición Mediodía, servicios informativos. El Ayuntamiento de Torrepacheco condena y lamenta profundamente el triste e injusto suceso ocurrido en el municipio de Totana. y Con este motivo se ha convocado a las 12 del mediodía un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Torrepacheco en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez. Un minuto de silencio que proponía la Federación de Municipios de la Región de Murcia como manifestación de repulsa y solidaridad con la familia. Precisamente la Federación de Municipios también condena y lamenta profundamente el triste e injusto suceso ocurrido en el municipio de Totana que responde una vez más a un acto de violencia de género, una grave lacra que no se está logrando erradicar en la sociedad a pesar de los esfuerzos de las administraciones públicas en todos los ámbitos, organizaciones y grupos de acción social. La muerte de la joven de 17 años a manos de su pareja es un duro golpe que deja ver una vez más... ...la necesidad urgente de formar un frente común entre todos los grupos políticos, entidades y sociedad en general... ...para seguir luchando contra la violencia de género. Tomaba la palabra en este minuto de silencio el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León.
1: Muy buenos días a todos y lo primero agradeceros a todos vosotros que estéis presentes aquí esta mañana... ...delante de las puertas del Ayuntamiento de Torre Pacheco. En este acto silencioso, en condena, en repulsa, por el triste suceso que ayer aconteció en Totana, en la que una joven de 17 años moría a manos de su expareja. Es otra vez otro suceso de violencia de género. Es la tercera mujer que este año muere en España. Es una tragedia, es una lacra que tenemos que a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo desde las Administraciones, desde las asociaciones, desde todos los órganos de gestión social, pues todavía todavía tenemos que seguir tra eh, trabajando para que estos sucesos no se produzcan. Esta mañana todos los municipios de la región de Murcia, a las 12, nos estamos concentrando precisamente para condenar este suceso y también para mandarle a los, a los familiares de Claudia y a sus amigos pues, nuestras condolencias y nuestro pésame. ...desde Torrepacheco, queremos hacerle llegar a Totana... ...pues todo el apoyo de nuestro municipio... En estos, momentos que ha, ...en estos momentos y en este suceso... ...que como digo ha conmocionado tanto a la región de Murcia. Vamos a guardar a continuación un minuto de silencio... ...como señal de condena ante este suceso... ...y también para mostrarle toda nuestra solidaridad... ...a la familia y amigos de Claudia.
0: Concluía este minuto de silencio con un emotivo aplauso... ...de todas las personas concentradas en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez.
1: Muchas gracias a todos.
0: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos. La comisión mixta que integra a las Consejerías de Salud y Educación ha decidido que la mascarilla dejará de ser obligatoria en los patios de los colegios a partir de hoy jueves en todos los centros educativos de la región de Murcia. Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, donde se recoge la publicación del Real Decreto 115-2022, aprobado por el Consejo de Ministros, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre y en determinados espacios durante la situación de crisis sanitaria ocasionados por el COVID-19. Los escolares no tendrán que hacer uso de la mascarilla en los espacios exteriores de los centros educativos como patios y pistas deportivas, entre otros. Aquellas personas que por sus circunstancias personales deseen seguir portándola podrán hacerlo y también si se diesen circunstancias especiales que lo recomienden. El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en personas de seis años en adelante en cualquier espacio cerrado de los centros educativos y en el transporte escolar, con las mismas excepciones que hasta ahora. La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena apoya la manifestación del próximo miércoles 16 de febrero en Murcia, cuyo eslogan será Futuro y respeto para el campo murciano. Con este motivo se celebró el pasado lunes una reunión preparatoria en la sede de dicha Comunidad de Regantes con asociaciones agrarias, cooperativas y empresas agrícolas. Del contenido de esta reunión nos habla el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez.
2: Sí, bueno, esta es la que está convocada aquí en Murcia, el 20 de marzo está convocada en Madrid, ahí ya participan todas las organizaciones a nivel nacional, donde hay otras demandas que también nos afectan a nosotros, que es el encarecimiento de los costos de producción, han subido los carburantes, suben los fertilizantes, sube el precio del agua, eh, al final hay un encarecimiento de costos de producción y no se cumple la ley de la cadena alimentaria, que no permite la venta a pérdida. ...esto no se está cumpliendo, solo, solo hay que verlo... ¿cuál es el precio que están afectando por las naranjas... al día de hoy, que bueno, las que se llevan... ...las que no se están quedando en los árboles, ¿no? Entonces, lógicamente así no se puede seguir... ...hay problemas también con los seguros ...son carísimos no tienen subvenciones... ...y abusan eh, de, de, de todo el sector... ...y luego, sobre todo, también están incluidas... Eh, la, ...las reivindicaciones por el tema del agua... ...el aumento de caudales y todo lo demás... ...yo creo que el lema lo define muy bien... ¿eh? Eh, futuro y respeto, respeto y futuro, ¿eh? Eh, somos españoles, tenemos derecho a, a hacer uso del agua, que está, está catalogado como un bien de primera necesidad, ¿no? No podemos admitir Esta de aquí, de Murcia, será, digamos, en este momento, en <ríe> esta época, la, la primera, después será Madrid, pero seguirán más, porque la intención del Gobierno es eh, tener los planes más o menos definitivos a, a final de marzo y luego, en junio o julio, eh, tener los planes aprobados. Lógicamente, hemos presentado multitud de alegaciones, la gran mayoría, el 90% de alegaciones que se han presentado al plan del Tajo, son respecto a los caudales ecológicos. Y, además, se da una paradoja o una circunstancia, y es que nosotros eh, participamos en la planificación del Segura, pero el, el Tajo no contempla el acueducto Tajo Segura, el de Tajo Segura, como una demanda del Tajo. Con lo cual, allí no tenemos ninguna representación ni nada. Solamente nos queda derecho a presentar alegaciones que luego las tendrán en cuenta o no. Por tanto, eh, tenemos, que, tenemos que levantar la voz, tenemos, tenemos que salir a la calle, solo nos queda eso. ¿eh? Pero, lógicamente, yo creo que esta será una de las primeras y va a venir encadenado una detrás de otra. No podemos permitir que nos traten así y que nos cierren el agua. Sin agua no hay nada, sin agua no hay vida. Bueno, podríamos
0: aprovechar también este momento para hacer un llamamiento a toda la población para que se una a esa manifestación del próximo 16 de febrero en Murcia.
2: Sí, yo creo que es muy importante. Yo sugiero que cada uno de, 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 de los que estén escuchando o que nos escuchen en un momento determinado, pues que dedique un minuto, a hacer una reflexión y pensar en qué nos afecta a nosotros, para qué usamos el agua o en qué nos afecta eh, la falta del agua en todos los, los aspectos de, 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 de la sociedad, en todos los aspectos de la vida. O sea, ¿en qué nos afecta? Si tendremos que defenderla o no. O nos quedamos de brazos cruzados viendo cómo no, nos, nos cercenan eh, el, el presente y el futuro. ¿Y qué, qué vamos a hacer? Tenemos que salir a la calle. Hay que salir a la calle. Hay que alzar la voz. Nos tienen que escuchar. Somos ciudadanos de este país. Somos españoles. Tenemos derecho a tener el agua que necesitamos para vivir, para, para producir, para en general, para, para nuestro medio de vida. Y eso tenemos que hacerlo. Y no podemos pensar que alguien lo hará por nosotros. Ese testigo lo tenemos ahora encima de la mesa. Lo tenemos nosotros, lo tenemos los ciudadanos actuales, mayores, jóvenes, intermedios eh, y tal. Y tenemos que salir todos a defenderlo. Luego no valdrán llantos. Hay que salir ahora. Y hay que salir de verdad, con corrección. Por supuesto, con orden, sin altercados de orden público ni nada más, pero tenemos que tener una voz firme y decidida.
0: ¿Habéis pensado en facilitar el transporte a todas aquellas personas que estén interesadas en participar en esta manifestación?
2: Bueno, lo que hemos acordado al principio es que todas las cooperativas, lógicamente, van a poner autobuses. y Bueno, estamos hablando de Murcia, no estamos hablando de Madrid. no Mucha gente pues, puede ir por sus medios pero poner autobuses para facilitarlo se va a cerrar. O sea, las subastas, las alhóndigas eh, no venderán ese día, estarán cerradas. Las cooperativas también, creo que lo decidían hoy o mañana, también cierran. Eh, las otras empresas, eh, Prodesport, se reúne mañana en eh, su junta de gobierno también para eh, propiciar el cierre y la paralización de toda, todo tipo de actividad agrícola. Y, bueno, pues aquí, eh, lógicamente, por ejemplo, aquí en Torre Pacheco tenemos varias en, también se ha, se ha dicho, se ha acordado con ellos, que, bueno, no es necesario ser socio, por ejemplo, de Gregal, eh, para, para poder ir. O sea, siempre hay algunos que podrán ir en los autobuses Y si hay algún punto concreto eh, donde efectivamente nos digan, oye, pues aquí tenemos 40 personas, 50 personas que quieren ir y tal, pero un punto concreto es que esté que esté totalmente decidido, no hay ningún problema, nosotros le enviamos, le enviamos el medio de transporte.
0: Todas las organizaciones agrarias, cooperativas, asociaciones de productores y exportadores y sindicato de regantes se manifestarán el próximo 16 de febrero en Murcia para reivindicar futuro y respeto para el campo murciano en un paro sectorial que busca, como han subrayado en rueda de prensa los convocantes, denunciar el asfixiante incremento de los costes de producción experimentados en el año 2021. En una comparecencia ante los periodistas, los dirigentes regionales de Coac, UPA y Asaja, flanqueados, por representantes de FECOAN, Apoexpa, PROESPOR y el Sindicato Central de Regantes para manifestar la unanimidad del sector, las organizaciones han informado de que esta gran movilización se enmarca en un calendario de protestas en toda España y espera reunir por el centro de la ciudad de Murcia a miles de trabajadores del campo junto a tractores, camiones y maquinaria agrícola. Entre otras reclamaciones, los convocantes piden medidas legislativas y fiscales para hacer frente al desmedido incremento de los costes de producción, con subidas del 300% en el precio de los fertilizantes, el 270% en el caso de la luz, cercanos al 50% en los plásticos y en torno al 30% en el agua, los costes salariales o los piensos, entre otras subidas. Los regantes del trasvase decidieron el pasado martes volver a las calles para rechazar el recorte del trasvase que prevé el plan de la cuenca del Tajo, según señaló Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. En el transcurso de la Asamblea General Extraordinaria, en la que estuvieron también presentes las 65 comunidades de regantes de la región de Murcia, Alicante y Almería, y a la que asistieron los sindicatos agrarios y los colectivos integrados en la Mesa del Agua. La Asamblea rechazó el precio subvencionado de 36 céntimos el metro cúbico que ofrece el Ministerio por el Agua Desalada. Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, quien también estuvo presente en esta Asamblea, nos habla de los temas tratados en la misma.
2: La postura de, de todos los representantes de las Comunidades de Regantes es muy firme, eh, no nos pueden poner un caramelo en la boca con un agua subvencionada, que cuando se habla de 36 céntimos hay que tener en cuenta que son 48 céntimos puestos en el canal principal. Bien, son 36 céntimos, pero luego hay que sumar el IVA, hay que sumar las tarifas de conducción del post-transbase y el 7,5% de pérdidas que establece eh, la confederación. Entonces, eh, agua a ese precio en el canal principal, a la que luego, hay que sumar los costos de distribución de cada comunidad de regantes. Eh, la verdad es que eh, hay que, comunidades que el agua sería, se iría a 70 75 céntimos. En nuestro caso, se nos iría a unos 60 céntimos o por ahí. Eso es un verdadero disparate. Pero, además, es que hay una cláusula en la cual el ministerio ahora mismo nos subvenciona el agua, puesto que los costos de producción en este momento están aproximadamente en un, metro, un euro 20 un o un euro 30 la producción de metros cúbicos debido a los precios de la energía entonces quieren ampliar las plantas montar parques fotovoltaicos hacer las conexiones con las redes de distribución puesto que ahora mismo el agua de Torrevieja puede ir al embalse de la pedrera o al canal principal del campo de Cartagena pero no puede llegar a Sotana, ni a Lorca ni, ni nada de eso, cuando hagan todas esas conducciones, ¿eh? ellos establecen hay una previsión que cualquiera sabe si se va a cumplir o no de que el precio del kilovatio esté eh, 40 euros del megavatio, perdón, estén en 40 euros aproximadamente en el año 2024, 2025, pero no lo sabemos. Entonces, eh, engancharnos ahí y ponernos un caramelo ahora con una subvención que es carísimo, porque supone que el agua del trasvase puesta en el canal nos cuesta unos 16 céntimos. 16, 18 céntimos en función del volumen que, que venga. Pero claro, el otro agua es una barbaridad, eso multiplicar el precio, por pues 4, eso es un disparate. Eso es un disparate que no podemos admitirlo vamos bajo ningún concepto.
0: Un precio que no solamente le va a afectar a los regantes, sino también a, a la población, porque la tarifa urbana también pasa a ser más cara.
2: Sí, por supuesto. O sea, del trasvase, eh, ahora mismo en las circunstancias en que estamos, un 25% de, de agua o 7,5 hectómetros mensuales para abastecimiento, ¿eh? para, para, para el uso de, de todas las viviendas, de los locales, de los comercios y de todo todo lo que se nutre de la red de, de abastecimiento de la mancomunidad de Canal del Tevilla lógicamente, si disminuye el volumen de agua que viene del trasvase, lo tienen que complementar con agua desalada, que en estos momentos tiene el precio que tiene al final, pues significará que, bueno, pues que en los hogares vamos a tener que pagar un metro cúbico a dos o tres euros yo no sé si eso, hay mucho, mucho muchas familias muchas unidades familiares que puedan pagar ese precio. Y, lógicamente, pues, bueno, hablamos de hostelería, de, restaurante, de restauración, de todo lo demás, pues, lógicamente los precios se van a encarecer una, una barbaridad. No se puede no se puede engañar a, a la gente de este modo.
0: Otra de las mayores preocupaciones que, eh, de las que se ha hablado en esta reunión es la intención del Ministerio y de la Confederación Hidrográfica del Tajo de, de traer 100 hectómetros cúbicos anuales eh, debido a, las, a, a la subida del, del caudal ecológico del Tajo.
2: Técnicamente, nosotros lo hemos estudiado, hemos cogido los catedráticos de mayor prestigio de este país e incluso que ha utilizado el gobierno actual en Europa. Eh, eh, hemos calculado los caudales con los métodos que manda la planificación, la instrucción de la planificación hidrológica, o sea, con el mismo método de cálculo que ha usado eh, la confederación del Tajo y está mal, directamente está mal por varios motivos primero porque la, el, el, la planificación del tajo se basa en datos del año hasta el año 2009 estamos en 2022 Mira, me parece que eso no es de recibo y segundo con su método de cálculo pues nos dicen que, que con 5,2 metros cúbicos por segundo es suficiente para mantener el caudal según los métodos de cálculo hidrológicos y luego según los métodos los métodos de cálculo de hábitat que es los que están eh, eh, enfocados para mantener pues la vida psícola y todo lo demás resulta que con 3,5 son suficientes entonces eh, no puede ser y luego ellos han estudiado un tramo de 100 metros en un en un eh, han estudiado 100 metros en un tramo de 120 130 kilómetros de arriba nos parece que esto es poco serio al final cuando ya les presionamos mucho pues nos dicen bueno es que esto es del tema técnico ¿Eso qué quiere decir? ¿O qué podemos entender cuando excede el tema técnico? Que son decisiones políticas. Y eso no es de recibo. No es de recibo porque yo creo que, además, si lo que la tendencia que tenemos es a que disminuyan las precipitaciones y a tener menos agua, lo que habrá que hacer será optimizarla mejor, guardarla en los embalses y no desembalsarla alegremente para que se vaya a Portugal ¿eh? y después aquí ponernos a generar agua a un precio disparatado, totalmente desorbitado, que nos dejaríamos de, no es viable, dejaríamos de ser competitivos. ¿Dónde vamos a competir en un mercado con agua a esos precios? Eso es imposible. O sea, esto prácticamente pues es cerrar el sureste español o abocarnos a la ruina.
4: Edición Mediodía, Noticias.
0: La Concejal de Festejos de Holanda Castaño ha anunciado que el gran desfile de carnaval de Torre Pacheco tendrá lugar el próximo día 2 de abril, volviendo a llenar las calles de luz y color. Un desfile de carnaval que celebra este año su cuarta edición y en tan solo tres ha conseguido ser uno de los mejores de la comarca del campo de Cartagena, como ha apuntado la concejal de festejos Yolanda Castaño. La Comisión del Carnaval ya está trabajando duro para que sea una edición especial, ya que las comparsas y los vecinos la esperan con mucha ilusión tras unos años marcados por la pandemia. Una vez cerradas las bases del concurso, estas se harán públicas y se espera la participación de más de una treintena de comparsas.
4: Este año, si no pasa nada y esta pandemia nos lo permite, tendremos el cuarto desfile de carnaval del municipio de Torrepacheco. Eh, recordar que antes de esta pandemia fue la última actividad que tuvimos en el municipio, este carnaval, y bueno, pues es una alegría informarle a todos ustedes que, si no pasa nada, el próximo 2 de abril de este año tendremos el cuarto desfile de carnaval eh, del municipio de Torrepacheco. Eh, muy contentos y orgullosos porque solamente en tres años pues, hemos conseguido ser uno de los mejores carnavales, desfiles de carnaval de, de la comarca, del campo de Cartagena. Y bueno, desde, desde hace ya unas semanas la comisión del carnaval con esta concejalía de festejos pues está trabajando duro en poder realizar pues, esta, este gran desfile de carnaval. Eh, como les decía, ya se están cerrando las bases, se está formalizando toda la burocracia eh, ...para poder publicarlas en el Boletín Oficial del Estado... ...y bueno, este año pues como otros contaremos pues de 30 a 40 comparsas de desfile... ...estamos contentos porque las comparsas estaban deseando salir a la calle... ...esas escuelas de baile que muestran su trabajo... ...que hacen durante tanto tiempo pues también están deseando salir... ...y bueno, hemos sido uno del municipio que ha decidido no posponerlo al verano como otros... ...porque de alguna manera pues necesitamos, ¿no?... ...llenar ya estas calles y nuestras vidas de luz, color, de ilusión... ...que es lo que nos transmite eh, el carnaval... También decir que este año en las bases, verán todas las comparsas, eh, que hemos cambiado el tema de los premios. Habrá también premios como otros, como otros años perdón, de foráneas y locales, pero hemos dividido. Hemos dividido porque entendemos que eh, hay muchas escuelas de baile, pero también hay muchas, muchos grupos, muchas escuelas, que eh, apuestan mucho por lo que es el carnaval, la pluma. Y es cierto que, se, que estos años pues ha sido muy complicado dar esos primeros premios, ¿no? En unos pues premiaban muchísimo el traje, en otros mmm, premiaban mucho y pesaba mucho la coreografía. Entonces hemos decidido dividir. Eh, en dos premios, o sea, las mismas cantidades que otros años pero habrá una categoría de, de vestuario puesta en escena y otra de donde se valorará más la puesta en escena que tal vez el vestuario era una reivindicación que nos estaban haciendo pues las diferentes comparsas y así pues, lo hemos visto oportuno, porque ya les digo que para los jueces es muy difícil eh, elegir, ¿no? tener solamente un primer ganador eh, donde pueda tener todo, así que pues comprendemos que había que separarlo para que pueda haber dos primeros premios donde se premie más una cosa eh, que la otra. Así que pues invitarles a todos a que este 2 de abril eh, estén en las calles de Torre Pacheco, en la avenida de Fontes, en la calle Mayor y calle Aliceto León, porque el recorrido será el mismo, comenzará en la esplanada del Centro Cívico y bueno pues deseando, deseando que llegue ese día ...que llena de color, de luz, de ilusión... ...y de miles de personas las calles de Torre Edición Mediodía, servicios informativos.
0: El STV Roldán se llevó la eliminatoria de octavos de final... ...de la Copa de la Reina ganando a Desguaces parís La Algaida ...por 1-2, un partido donde las locales... Pese a ser inferiores en juego a las roldanenses, les plantaron cara y no se lo pusieron fácil para marcar, pero Andrea supo abrir el marcador y anotó dos tantos que le darían el pase. La Algaida tuvo una oportunidad, pero se quedó a las puertas de empatar. La primera mitad comenzó con posesión para las locales. Las archeneras, que sabían de la dificultad del encuentro, salieron a dejarse la piel. Los primeros compases del encuentro fueron un tanteo por parte de ambos conjuntos que salieron a la pista sabiendo que no se podía cometer ningún error, ya que cualquier fallo las podía condenar. Las visitantes comenzaron a imponer su veteranía y a tener el control del balón, las ocasiones llegaban para el STV Roldán, que amenazaba de manera constante el área archenera, pero que su portera, Ana Cristina, se encargó de frustrar cualquier amenaza pachequera. Juan Manuel Azorín, vicepresidente del club STV Roldán, nos hace la crónica de este encuentro de octavos de final de la Copa de la Reina, disputado en la jornada de ayer entre desguaces París-La Algaida y STV Roldán. Lo escuchamos.
5: Pues bueno, fue un partido bastante competido desde el inicio, aunque entramos nosotros ...encontramos nosotras mejora mejor al partido, al choque... Eh, ...muy concentrada eh, el equipo sabía lo que se jugaba... ...era una victoria importante porque... Eh, ...nos podría permitir un, un paso histórico... A, ...a la fase final de la Copa de la Reina... ...en la que nunca habíamos estado... ...nos habíamos quedado con la miel en los labios... ...el pasado año contra la Ua en un partido en casa... ...que perdimos eh, cuando veíamos ya... crecíamos ya el pase el pase a la fase final... Eh, ...el año anterior en, en Pollo ...también tuvimos una durísima derrota... ...cuando el equipo jugó muy bien y también nos quedamos a las puertas, y bueno, era un partido a priori sencillo, pero ante un equipo eh, muy bien preparado, y que esperaba el partido con mucha ansia y con mucha ganas porque es un, un derbi regional, encontrar dos clubes que nos llevamos muy bien, que tenemos una gran, una gran afinidad entre, entre ambos, pero teníamos que ganar, eh, el equipo sabía lo que se jugaba, desde el primer minuto se puso sobre la pista empeñado en ello, la portera rival hizo una, una, una gran actuación en la primera parte, y nos privó un poco de... ...de tener un poco de tranquilidad... ...al final el equipo supo encontrar el gol... ...supo madurar el partido... ...y aunque en el final sufrimos un poquito... ...porque bueno... Eh, ...ellas también sabían lo que se jugaban... ...ellas se jugaban... ...un pase histórico también en una fase final de la Copa de la Reina... ...siendo un equipo de segunda división... ...hayan eliminado al Móstoles... ...que es un histórico tanto de la competición... ...como del fútbol sala nacional... ...y bueno, eh, era un partido que había que jugar... ...el ambiente fue formidable... ...tanto por parte nuestra de la afición que se desplazó... ...y tanto la afición de... ...de Archena, que animó el partido muchísimo... Eh, ...bueno, el, 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 en sí el, el montaje del partido estuvo muy bien... Muy, ...con las autoridades, eh, con las jugadoras... ...estuvo muy, todo muy cuidado. Juan Manuel
0: Azorín nos comenta lo que supone para el club... ...poder disputar la Copa de la
5: Reina. Y bueno, y para el club realmente es, es un hecho histórico... ...que podamos hacer a, a jugar esa, esa fase final... ...esa final a ocho de la Copa de la Reina... ...nunca hemos estado en ella... ...era una de las asignaturas pendientes que teníamos como club... ...desde que estábamos en Primera División... Eh, ...es decir, llegar a una fase final de ese título... ...porque es un título bonito... Eh, ...la final eh, ya se llama y todo... Bueno, ...está nombrada como Copa de la Reina... ...que antes era Copa de España... ...y creemos que en esta nueva competición Copa de la Reina... ...el equipo merecía y el club merecía estar, a, estar ahí en, en poder... ...o estar a jugar la final... ...no sabemos dónde se va a disputar... ...si sabemos las fechas para, para el 8 de mayo... ...serán tres días, tres días muy intensos... a los que tenemos que ir muy preparados... Y, y, ...y bueno, y sobre todo muy contentos y felices de poder disfrutar esta, esta nueva experiencia... ...de que las chicas puedan, puedan disfrutar y, y ir sin presión pero a competir... ...y, y, y por qué no, a, a intentar dar una sorpresa... ...faltan todavía dos equipos por, por clasificar... Eh, ...somos cuatro equipos los que estamos clasificados ahora mismo... Eh, ...probablemente haya cuatro gallegos, eh, dos madrileños, nosotros, eh, Zaragoza... Bueno, eh, ...será una, una fase Melilla también, que es un equipo muy a tener en cuenta... Y bueno, será un, una fase final muy dura, a ver cómo, cómo salen los sorteos, porque hay equipos muy potentes, hay equipos muy profesionalizados. Y bueno, pero la ilusión con la que vamos a ir nosotros, eh, yo creo que, que jugará a nuestro favor. Y, y bueno, ahora mismo con, con el equipo ganando, ganando enteros poco a poco en la pista, tanto en lo físico como en, en el juego, yo creo que vamos a llegar en un buen punto de, de equilibrio, de, de forma y de juego. Y bueno, seguramente nos tendrá miedo cualquiera de los rivales a los que nos podamos enfrentar. Y nosotros también le tenemos muchísimo respeto a todos ellos. Pero bueno, eh, tenemos que, tendremos que disputarla, tendremos que disfrutarla. Y, y nuestra, no, bueno, nuestra gran esperanza es poder estar en esa final, que, que sería muy bonito para, para Roldán, para Torre Pacheco y para el fútbol sala de la Región de Murcia.
0: Edición Mediodía. Servicios informativos. La Concejal de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Torrepacheco, Mari Carmen Guillén, supervisaba en la mañana de hoy los trabajos de rehabilitación que se están llevando a cabo en el Parque La Loma de Roldán.
3: Nos encontramos en el Parque Francisco García, el Parque Paco el Tejero, ubicado en una de las principales avenidas de, de Roldán, concretamente en la avenida de Murcia y además rodeado de muchos de los más importantes edificios de nuestro pueblo. Nos encontramos pues, muy cerca del centro cívico, del centro multiuso, del centro médico y del centro de mayores. A escasos metros también tenemos el Colegio Hernández Ardieta y el Instituto Sabina Mora. Y, bueno, es un lugar pues, privilegiado por su, por su enclave y por el, todo lo que, lo que conlleva y lo que ha conllevado a lo largo de estos años para los vecinos. Eh, además, esta zona se encuentra eh, justo contigua a otro, otra zona del parque que ya está rehabilitada. ...donde existe un chiringuito, cafetería... ...donde tenemos una, un recorrido de, de biosaludables... ...de donde también tenemos una, una zona de juegos infantiles... ...todo ello rodeado de césped, rodeado de árboles... ...que hace evidentemente mucho más atractiva la zona. Como, como todos los vecinos saben, hace, hace ya bastante años... ...el parque en el que nos encontramos quedó dividido en dos zonas... ...dos zonas pues como consecuencia de la canalización... ...y la realización de la rambla... ...una zona de unos 3.700 metros... ...que es la zona más eh, cercana al, al centro cívico... ...y esta zona que son más de 5.600 metros... ...que es la que nos encontramos... ...y en la zona donde ahora mismo estamos... ...para visitar las obras que se están realizando... ...de rehabilitación... ...y es la zona donde se va a actuar... En los, ...se está actuando desde hace unas semanas... ...y se va a seguir actuando en, los próximos, en las próximas semanas... Eh, por parte de, de STU Gestión, que es la empresa que, que fue adjudicataria del contrato de mantenimiento de jardines el pasado mes de noviembre, como mejora dentro de ese contrato, pues llevaba la actuación que ahora mismo se está realizando. Eh, el objetivo por parte de la Concejalía de, de Parques y Jardines, eh, evidentemente, era eh, volver a darle vida a este parque, volver a... ...a que este parque fuese atractivo... ...y que fuese un punto de encuentro... ...para todos los vecinos de Roldán... ...y todas las personas que nos visiten... ...que fuese de nuevo... ...una zona eh, recreativa, de juego... ...una zona donde las familias puedan venir... ...a pasear, a descansar... ...entonces, eh, el objetivo... Eh, lo, ...lo estamos... ...yo creo que va, va a ser un, un conseguido... ...en los próximos meses... Eh, ...el trabajo que se va a realizar... ...van a ser en zonas muy concretas... Eh, ...se van a hacer tres zonas recreativas diferentes... ...una zona eh, con una pista multideporte... ...donde habrá un, un, una canasta de baloncesto... ...y una, y una portería donde se podrán realizar diversos deportes... ...como el fútbol, el balonmano o el baloncesto... ...vamos a tener también una zona muy, muy específica... ...que ahora es muy demandada y que además... Eh, eh, ...está siendo, bueno, eh, eh, un deporte... ...podríamos decir deporte... Eh, ...muy practicado ahora por los jóvenes y los adolescentes... ...que es una pista de calistenia... ...una pista que ya se realizó hace dos años en Torre Pacheco... ...y que tuvo una acogida impresionante... ...que yo creo que aquí en Roldán también lo va a ser... ...los jóvenes, los más jóvenes adolescentes... ...nos pedían espacios para ellos ...y yo creo que todas las, las instalaciones que se van a hacer... ...y todas las zonas que se van a hacer... ...van destinadas exclusivamente a ellos ...y luego tenemos un, pues una pista, una pista de skate... ...va a ser la primera pista de skate que se haga... ...en el término municipal... ...una pista de skate pues para los que les guste el patinaje... Eh, rodeada también de, de un track que, que tendrá pues sus subidas... ...sus su bajadas, sus zonas de hondones... ...para la gente más especializada en el patinaje... ...orientada a los adolescentes... ...pero también a la gente, a los niños, a los pequeños... ...a todos los que les guste, les guste ese deporte. Evidentemente, una zona que no solamente va a tener... ...la rehabilitación y la construcción de, de esos espacios recreativos... ...sino que va a conllevar también... ...una rehabilitación integral de todas las zonas ajardinadas... ...estamos hablando de nuevos parterres... ...la zona de escape va a estar rodeada completamente... ...de pradera de césped... ...vamos a plantar nuevo arbolado... ...en torno a la veintena de árboles... ...vamos a crear espacios de parterres con... Eh, ...con planta ornamental... ...con planta autóctona de la zona... ...con plantas que se han aclimatizado... ...de manera que contribuyamos así a reducir... ...al máximo el consumo de agua... ...vamos a utilizar también... Eh, grava ornamental y decorativa para otras zonas... También vamos a, a rehabilitar lo que son las zonas ajardinadas, zonas de césped, zonas de grava ornamental y decorativa. Vamos a, a plantar nuevo arbolado, plantas arbustivas, plantas autóctonas que, que hagan que el consumo de agua se minimice. Vamos a utilizar técnicas. ...dentro de, de la rehabilitación... ...que contribuyan a, es, a, a la mejora del medio ambiente... ...la economía circular... ...se va a colocar un nuevo sistema de riego... ...con programación en función de, de las estaciones del año... ...de manera que se pueda eh, controlar perfectamente... ...el consumo de agua... ...vamos a utilizar una técnica... ...que consiste en recuperar o reutilizar más bien... ...todo el resto de poda... ...y eh, convertirlo en una especie de acolchado... ...que nos va a servir... ...de decoraciones en algunos de los parterres... ...pero además nos va a servir pues, como captación... Eh, ...y reserva de humedad... ...de manera que se pueda consumir también menos agua... ...y menos herbicida... ...porque evita también la proliferación de malas hierbas... ...es decir, vamos a crear un entorno yo creo... ...que mmm, agradable... ...un entorno en el que todos los vecinos... ...puedan venir a disfrutar... ...un entorno en el que... ...tanto los más pequeños como los más jóvenes... ...puedan eh, decir que es el, el parque, el parque de referencia... ...como siempre ha sido en el pueblo de Roldán.
0: El alcalde pedáneo de Roldán, Miguel Martínez... ...también intervenía en esta visita de supervisión... ...de los trabajos de rehabilitación que se están desarrollando... ...en el Parque de la Loma de la Pedanía Pachequera de Roldán. Escuchamos a Miguel Martínez, pedáneo de Roldán.
6: El parque de Roldán es una zona referencial para, para todos nosotros... ...ha sido, ¿quién no ha pasado por aquí por el parque... ...a hacer cualquier, realizar cualquier evento o celebrar... ...aquí hay que recordar que no hace muchos años... ...se celebraban las fiestas de, del pueblo... Se, ...se instalaba la carpa aquí y aquí se celebraban... La, la, ...los actos más importantes de la fiesta ...y aquí disfrutábamos todos... ...esta zona, bueno, a raíz de que se construyó la, la rambla... ...quedó dividida, quedó dividida en dos... ...y la verdad es que ha quedado se quedó de, de, durante mucho tiempo descuidada... ...más del necesario diría yo... Y, ...y bueno, pues ahora le ha llegado el momento... ...se va a hacer una actuación muy importante... Eh, ...entendemos que se va a quedar un parque moderno, muy actual... ...con los juegos actuales que hay ahora para que los disfruten los... los niños, los más pequeños, los mayores, los jóvenes... ...en fin, va a hacer un... ...una actuación integral muy importante... ...que por cierto era muy, neces muy necesaria hacerla... ...debido al estado en que estaba esta zona... Y, ...y bueno pues ahora la vamos a recuperar... ...porque como digo es una zona referencial para, para todos... ...bueno quiero aprovechar el momento para darle las gracias... ...y, y felicitar a la concejal Maricarme a, a la MAME... ...que creo que, bueno creo no... Hecho, ...seguro que ha hecho un esfuerzo tremendo... ...para que este proyecto sea... ...sea una realidad y recuperemos esta zona tan importante... Para, ...para todo el pueblo... ...porque es una zona muy demandada... ...era un, una actuación muy demandada y... ...por todos y, y hacía mucha falta... ...bueno, decir también que aquí, muy cerca de aquí... ...está el centro cívico, que está previsto también... ...que en muy pocas fechas comience la obra para ejecutar ese... ...un proyecto también muy importante... ...que se va a quedar aquí un edificio muy, muy bueno y muy bonito... ...también está previsto que... La, ...la prolongación de, de la avenida José Almero Tobar... ...que bueno, también, un, no, a ver si pronto también se pueda realizar... ...esa actuación, que enlazará con la avenida de Balsica ...y en definitiva, bueno, el encuadre que está el, 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 el parque... ...con todas estas actuaciones que están previstas... ...pues se va a quedar una zona pues, muy atractiva para todos... Y, ...y bueno, para disfrutarla y, y a ver si en poco tiempo... ...en no mucho tiempo, está todo el entorno terminado... ...y se pueda disfrutar". Yo simplemente pues, darle, desearle a todas las empresas y personas que están trabajando en estos proyectos que les vaya muy bien, que, que tengan mucha suerte y a ver si eh, pronto pues, todos los vecinos vecinas y vecinos de Roldán podemos disfrutar de, de toda esta zona y todo este entorno. Nada más, gracias.
0: Conocemos ahora la información sobre el estado del tiempo en edición mediodía correspondiente a hoy jueves 10 de febrero. Para hoy en la región se esperan intervalos nubosos a primeras horas tendiendo a poco nubosos. Las brumas serán matinales en el interior sin descartar nieblas. Las temperaturas mínimas en descenso con heladas débiles. ...en la comarca del campo de Cartagena y Mar Menor... ...tendremos una temperatura máxima de 17 grados... ...y una mínima de 8 grados centígrados. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente. Es todo, así ponemos el punto y final a edición Mediodía. Recuerden que pueden escuchar este informativo en los podcasts de Radio Torre Pacheco... ...que pueden encontrar en el Facebook de esta emisora. También tienen la información actualizada en nuestra web, radiotorrepacheco.es. Antes de despedirnos, recordarles que esta tarde, a partir de las 5, tienen una cita con el amor en la sintonía de Radio Torre Pacheco, participando en el programa especial San Valentín, que vamos a emitir en esta emisora de 5 a 7 de la tarde. Gracias por su atención. Buenas tardes.